0: Drohnenkampf von Gernot Schatzdorfer Den Namen sollten wir noch überdenken. Drone Battle klingt vielleicht doch etwas zu martialisch, aber das Grundkonzept gefällt mir sehr gut. Gisela antwortete bedächtig, nachdem die Spieleentwicklerin Tamara ihre neue Idee präsentiert hatte. An diese Art von Spielen habe ich gedacht, als ich Giese Games gegründet habe. Ich will gezielt Mädchen ansprechen, aber mit gesellschaftlicher Verantwortung ohne Gewaltorgien und dümmliche Geschlechterstereotype. Etwas in dieser Richtung hatte ich ohnehin schon länger vor, erklärte Tamara. Viele Spiele sind zu sehr auf eine männliche Zielgruppe zugeschnitten, während die Mädchenabteilung nur die Rollenklischees bedient. Stichwort rosa Pferdchen, warf Gisela lachend ein. Genau. Manche Mädchen wollen Abenteuer und Action nicht nur den Burschen überlassen. Aber die typischen Kampfspiele sind ihnen oft doch zu brutal. Das hast du genial gelöst, Tamara, indem du in deinem Spiel Drohnen kämpfen lässt. Deine Skizzen von insektengroßen, ferngesteuerten Flugkörpern sehen vielversprechend aus. Damit bringst du die Spannung von Verfolgungsjagden und Luftkämpfen hinein. Trotzdem kommt kein Mensch zu Schaden. Tamara warf ein. Ich hoffe nur, man kann mit so einem Konzept auch Geld verdienen. Da bin ich optimistisch, antwortete Gisela. Knapp zwischen Hochhäusern oder unter einer Brücke durchzufliegen ist schon ein alter Hut. Deine Spielwelt ist doch wesentlich origineller mit Flugmanövern zwischen den Zweigen eines Weihnachtsbaums oder durch die Gitterstäbe eines Vogelkäfigs. Wenn du die Umsetzung gut hinkriegst, wird das ein Renner. Die junge Unternehmerin öffnete eine Internetseite. Und sieh dir diese Studie an. 49% der Burschen spielen Computerspiele, aber nur 18% der Mädchen. Da gibt es noch einiges zu holen. Mit der Zusicherung, ihr Spiel bei Giese Games herausbringen zu können, setzte sich Tamara zu Hause gleich an den Computer, um an der Programmierung zu arbeiten. Sie hatte noch gar nicht richtig angefangen, als sie eine SMS bekam. Steht dir gut, das blaue T-Shirt? So schön anliegend. Nur etwas weiter ausgeschnitten könnte es sein. Du hast doch so viel zu bieten. Dein heimlicher Verehrer. Was war denn das für eine Schweinerei? Wie kam dieser selbsternannte Verehrer zu ihrer Nummer? Sie recherchierte den Absender, stieß aber nur auf eine obskure, weißrussische Internetadresse. Wieder kam eine Nachricht. So leicht findest du mich nicht. Ich bleibe dein heimlicher Verehrer. Wie charmant du deine Kaffeetasse hältst. Und wie stilvoll. Auch in blau. Tamara hatte sich tatsächlich einen Espresso gemacht und stellte die blaue Tasse verunsichert ab. Wurde sie beobachtet? Sie überprüfte, ob ein Hacker heimlich ihre Webcam aktiviert hatte. Nein, alles in Ordnung. Sie steckte die Kamera sicherheitshalber ab. Ein prüfender Blick nach draußen fiel hier im ersten Stock nur auf dichtes grünes Laubwerk. Durch das gekippte Fenster hörte sie Vögel zwitschern und Insekten summen. Viel Natur, aber kein Platz für einen Voyeur. Sie schaltete ihr Mobiltelefon aus, doch nun ging es per E-Mail weiter. Auch wenn du dein Handy abschaltest, ich bleib dir treu. Zieh dich doch nicht so. Und die Haare hättest du nicht zusammenbinden sollen. Das macht dich so streng. Sie sah sich den Absender genauer an. heimlicher verehrer at 4 jkw 44 ippqkg Als sie genauere Daten zu dieser Adresse herausfinden wollte, war sie schon wieder gelöscht. So kam Tamara trotz ihrer guten Computerkenntnisse nicht weiter. Weitere Mails trudelten ein mit wechselnden Adressen aber immer mit heimlicher Unterstrich Verehrer. Und sie wurden von Mal zu Mal anzüglicher. Schließlich beschloss sie, zur Polizei zu gehen. Dort wurde sie an eine Spezialistin für Cyberkriminalität verwiesen. Guten Tag, mein Name ist Evelyn Brenschek. Wie kann ich Ihnen helfen? Tamara erzählte, was geschehen war. Die Polizistin überlegte. Tja, der Kerl scheint sich technisch ziemlich gut auszukennen. Haben Sie genauere Daten? Tamara hatte die Ergebnisse ihrer Nachforschungen auf einem Stick mitgebracht. Nach einer sorgfältigen Überprüfung auf Viren Routinesache, nehmen Sie es nicht persönlich, sah sich die Expertin alles an und recherchierte gleich weiter. Nach über einer halben Stunde musste sie aber kapitulieren. Der Bursche ist verdammt schlau. Er versteht es, seine Daten zu anonymisieren. Ja, er arbeitet über Proxyserver mit maskierten und wechselnden IP-Adressen. Ganz genau, du kennst dich. Verzeihung, ich habe du gesagt. Kein Problem. Danke, dann redet sich's gleich leichter. Dass du dich auskennst, hast du ja schon mit den mitgebrachten Daten bewiesen. Dass du dich auskennst, hast du ja schon mit den mitgebrachten Daten bewiesen. Arbeitest du auch beruflich mit Computern? Das habe ich am Anfang bei der Aufnahme der Personalin gar nicht gefragt. Ja, ich entwickle Computerspiele. Cool, um was geht's da so? Derzeit um Drohnen. Das bringt mich zurück zu unserem Fall. Ich habe den starken Verdacht, dass dieser Stalker dich mit einer kleinen Drohne beobachtet. Aber das hätte mir auffallen müssen. In meinem Spiel sind die Drohnen zwar nicht größer als kleine Insekten, aber die echten sind doch mindestens Handteller groß. Ich habe dazu ausführlich recherchiert. Und auch korrekt, zumindest was die offiziellen Quellen betrifft. Militärs und Geheimdienste haben aber schon längst viel kleinere Fluggeräte im Einsatz. Und gelegentlich geraten sie über das Darknet auch in private Hände. Ich habe schon mehrere beschlagnahmt und dem Heeresnachrichtendienst übergeben. Sie öffnete ihre Schublade. Eine habe ich noch hier. Tamara bestaunte den kleinen Flugkörper, der an eine mechanische Hornisse erinnerte. Faszinierend. Ein richtiger Schwingflügler, so wie in meinem Spiel. Dort heißen sie natürlich Ornithopter. Das klingt gleich viel cooler. Und dieser Ornithopter bringt mich auf eine Idee, wie wir deinen Stalker kriegen könnten. Evelyn erklärte ihren Plan. Tamara packte das Fluggerät in ihre Tasche, mitsamt der auf den Stick kopierten Steuerungssoftware. Auf dem Heimweg begegnete sie ihrer Nachbarin. Die ältere Dame ging mit ihrem Zwergpudel -Wuffi gerade Gassi. »Schauen Sie, Frau Hofrat, wie lieber Hauf macht!« »Ja, Frau Botsch, ganz reizend«, antwortete Tamara mit höflichem Lächeln. Im Moment hatte sie wirklich andere Sorgen. Zu Hause unterdrückte sie das Bedürfnis, nach der Drohne des Stalkers zu suchen, um ihn nicht vorzeitig zu warnen. Jetzt musste sie noch warten, bis sie unbeobachtet war.« Dabei wurde ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt. Der Unbekannte hörte nicht auf, zu allem, was sie tat, seine untergriffigen Anmerkungen loszulassen. Endlich verabschiedet er sich förmlich, nicht ohne anzukündigen. »Morgen bin ich wieder bei dir.« Tamara wartete noch eine Weile. Dann zog sie, um sicher zu gehen, ihr T-Shirt aus. Wenn der Fremde noch online war, würde er das sicher genüsslich kommentieren. Als alles ruhig blieb, zog sie sich wieder an, installierte das Steuerungsprogramm für den Ornithopter und probierte ihn gleich aus. Evelyn hatte gesagt, sie solle den Eindringling nicht direkt suchen. Manche dieser Geräte würden auf menschliche Körperwärme reagieren und könnten Alarm schlagen. Deshalb nutzte sie den Testflug, um das Gerät des Dockers zu orten. Sie hatte das Fenster zugemacht, während die widerlichen Meldungen hereingekommen waren. Die Drohne musste also noch im Zimmer sein. Ganz oben auf dem Schrank zeigte das Kamerabild einen winzigen Hubschrauber mit drei Rotoren. Sie wunderte sich, dass er ihr nicht schon früher aufgefallen war. Sie war einfach nicht auf die Idee gekommen, nach so etwas kleinem Ausschau zu halten. Sie flog noch ein paar Runden durch das Zimmer, um ein Gefühl für die Steuerung zu bekommen. Diese Erfahrungen würden ihr auch helfen, die Programmierung ihres Computerspiels noch lebensechter zu gestalten. Am nächsten Morgen meldete sich das Docker gleich wieder. Tamara hatte damit gerechnet. Sie reagierte nicht auf ihn, sondern verfasste eine Mail an Evelyn. Leises Summen verriet ihr, dass ihr die Drohne über die Schulter schaute. Das gehörte zum Plan. Sie schrieb, dass sie möglicherweise von einer Drohne beobachtet wurde. Sie habe aber noch nichts gefunden und bitte die Polizei um Hilfe. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der kleine Hubschrauber in Richtung des wohlweislich geöffneten Fensters steuerte. Wie erwartet hatte das Docker kalte Füße bekommen. Kaum war die Drohne draußen, schickte Tamara den Ornithopter hinterher. Vor dem Fenster schwenkte sie, auf der Stelle schwebend, suchend hin und her, ehe sie ihr Zielobjekt wieder ins Gesichtfeld bekam. Doch dann nahm sie zügig die Verfolgung auf. Die Übung vom Vorabend machten sich bezahlt. Nach ein paar Kurven, um Bäumen auszuweichen, kam ein Parkplatz in Sicht. Die Drohne näherte sich einem Auto mit heruntergekurbelten Seitenfenster. Tamara war ihr dicht auf den Fersen. Bevor der kleine Hubschrauber im Wagen verschwand, flog er eine Schleife. Dabei blickte er kurz frontal auf Tamaras Gerät. Sie hoffte, dass der Stalker sie nicht entdeckt hatte und drehte schnell ab, noch bevor sie das Gesicht des Mannes im Auto ins Blickfeld bekam. Trotzdem erwies sich die Aktion letztlich als Erfolg. Denn die aufgezeichneten Kamerabilder zeigten auf einigen Einzelbildern das Autokennzeichen. Sofort machte Tamara sich auf den Weg ins Polizeirevier. Evelyn war glücklicherweise noch im Dienst. Sie forschte den Inhaber der Nummer aus. Aha, Wolf Peters, 54 Jahre, Frühpensionist dann wollen wir einmal sehen, was es über den Herrn sonst noch so gibt. Tamara staunte über evelyns Routine. Sie war ja selbst auch nicht ungeschickt bei der Internetrecherche, aber die Polizistin fand in kurzer Zeit gezielt eine Menge über den Verdächtigen heraus, wobei sie falsche Namensvettern sofort erkannte und aussortierte. Da haben wir etwas. Peters war EDV-Chef bei Kaczowski-Präzision, einem mittelgroßen Messtechnikunternehmen. Das erklärt seine guten IT-Kenntnisse. Vor drei Jahren ging er vorzeitig in den Ruhestand, angeblich aus gesundheitlichen Gründen. Da steht das Übliche, wir danken unserem verdienten Mitarbeiter und so weiter. Aber vom Gefühl her stimmt da was nicht. Ich muss wohl noch etwas genauer nachbohren. Evelyn startete ein anderes Programm. Am Bildschirm erschien ein schwarzes Fenster, auf dem eine lange Liste von Wörtern und Zeichenkombinationen vorbeiflimmerte. Tamara erkannte überrascht, dass es sich um ein kennwort knack handelte, um typische Hackersoftware. Sie fragte... Verstößt das nicht gegen den Datenschutz? Ja, antwortete Evelyn lakonisch und machte mit lausbübischem Grinsen weiter. Nach wenigen Minuten wurde ein Treffer angezeigt. Das dachte ich mir, meinte die Polizistin zufrieden. Ziemlich schwaches Passwort. Diese Traditionsfirmen sichern ihre Systeme meistens nicht so besonders gut. So ersparen wir uns vielleicht die Nachforschungen vor Ort mit Hausdurchsuchungsbefehl und dem ganzen Drumherum. Siehst du, jetzt kommen wir in den internen Bereich wieder bewunderte Tamara die Zielsicherheit, mit der Evelyn in den unübersichtlichen Datenbeständen des Unternehmens zu den relevanten Dokumenten vordrang. Nach einiger Suche stieß sie einem Pfiff aus. Sieh an, die haben einiges zu verbergen. In den Archiven fanden sich mehrere, teilweise sehr emotional geführte Mailkorrespondenzen. Eine Büromitarbeiterin hatte sich beklagt, dass Wolf Peters sie sexuell belästigt hätte. Anfangs hielt der Firmenchef seinem EDV-Abteilungsleiter, der den Mails zufolge ein alter Freund von ihm war, noch die Stange. Doch schließlich konnte er ein Gerichtsverfahren nur mehr abwehren, indem er Peters den Weg in die Frühpension mit einer großzügigen Abfertigung vergoldete. Die Mitarbeiterin wurde mit einer kräftigen Gehaltserhöhung ruhiggestellt. Auch in den Polizeiakten wurde Evelyn fündig, diesmal ganz legal. Der Name Wolf Peters tauchte zwar nicht auf, Dafür aber ein heimlicher Verehrer, der schon vor über einem Jahr eine alleinstehende Frau massiv belästigt hatte. Damals war er unerkannt geblieben. Das Opfer musste in eine andere Stadt ziehen und sich im Internet eine neue Identität zulegen. Evelyn stellte fest, das reicht, um ihn genauer zu befragen. Ich werde ihm morgen früh mit meinen Kollegen einen Besuch abstatten. Dem legen wir das Handwerk. Inzwischen hatte sie Feierabend. Die beiden Frauen setzten sich noch auf einen Kaffee in die nahe Konditorei und genossen es einige Zeit nicht über kriminelle Machenschaften reden zu müssen. Zu Hause ließ Tamara trotz der Hitze das Fenster geschlossen, deshalb konnte Peter sie nicht beobachten und ohne diesen Voyeurismus machten ihm die Kontakte anscheinend keine rechte Freude. So hatte sie endlich wieder einen Abend für sich. Als sie am nächsten Morgen die Tiefgarage ihres Hauses durchquerte, packte sie jemand von hinten. Und hielt ihr eine Pistole an die Schläfe. Du böses Mädchen, du hast mich verpfiffen. Die Bullen haben mir schon ihre Drohnen auf den Hals gehetzt. <lacht> Aber habe ich ja nicht geglaubt? Ich habe dich verehrt. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich werde dich bestrafen. Er redete weiter auf sie ein. Doch zuerst wirst du mir noch als Geisel nützlich sein. Sie sind sicher schon hinter mir her. Wenn sie Probleme machen, erschieße ich dich. Also, schön brav sein. Er schob sie vor sich her in Richtung Garagenausfahrt. Plötzlich zuckte er zusammen. Aus dem Stiegenhaus ertönte, durch das Echo verzerrt und vervielfacht, lautes Gebell. Tamara erkannte Bautsch's Wuffi, aber Peters rief nervös, »Jetzt kommen Sie schon mit Ihren Hundestaffeln!« Er sah sich hektisch nach allen Seiten um. Dabei stolperte er auf einer Stufe. Tamara nutzte den kurzen Moment der Unaufmerksamkeit, riss sich los und hechtete hinter eine dicke Betonsäule. Peters hatte sich rasch wieder gefasst. »So nicht, meine Liebe, jetzt geht es dir an den Kragen!« Tamara hörte seine Schritte näher kommen und rief, »Hitte, erschieß mich nicht. Ich verstehe dich doch. Du bist kein böser Mensch, nur sehr einsam.« »Ach, da sagst du nur so daher. In Wahrheit hältst du mich für ein Arschloch.« »Nein, bestimmt nicht. Wenn du mich verschonst, werde ich es dir danken. Ich werde ganz lieb zu dir sein.« Seine Schritte verstummten kurz. Er schien zu überlegen. <lacht> »Nein, du lügst. Du wirst mich verpfeifen, so wie du es schon einmal getan hast.« aber wenn du mich tötest, hast du einen Mord auf dem Gewissen. Ach, was weißt du denn? Wenn ich geschnappt werde, gehe ich sowieso lebenslang hinter Gitter. Die haben hier ihre DNA-Tests. Damit werden sie mir die Rötelhaus-Sache anhängen. Der Fall war einige Wochen zuvor in allen Medien gewesen. Bei Rötelhausen war die Leiche eines 17-jährigen Mädchens gefunden worden. Vom Mörder fehlte bislang jede Spur. Ich sage dir, das war ein Unfall. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie verehrt. »Ich wollte nicht, dass ihr etwas zustößt.« Er war also auch ein Mörder. Tamara hätte ihn vor Angst und Abscheu am liebsten angeschrien, konnte sich aber mit viel Mühe zurückhalten. »Ich glaube dir. Ich werde für dich aussagen. Lass mich leben, bitte!« Sie versuchte, weiter Zeit zu gewinnen. »Ich verspreche dir, ich bleibe an deiner Seite. Gemeinsam stehen wir das durch. Ich werde so lieb zu dir sein, wie ich nur kann. Und tot nütze ich dir gar nichts.« Peters schien sich möglicherweise überreden zu lassen. Na gut, ich werde nicht gleich schießen. Aber du musst mir beweisen, dass du mir vertraust. Komm hinter der beschissenen Säule hervor. Tamara zögerte. Konnte sie es riskieren? Oder ließ sie dieser kranke Mensch zu ihrer eigenen Hinrichtung antreten? Waffe weg! Hände hoch! Eine scharfe Frauenstimme rief von der Einfahrt her. Evelyn's Stimme. Peters schoss sofort. Aus ihrem Versteck hörte Tamara Evelyn aufschreien. Eine Pistole kollerte die Rampe herunter. Noch ein Schuss von Peters. Und es war still. Tamara war sicher, dass er Evelyn getroffen hatte. Sie würde die Nächste sein. Vor Todesangst wie gelähmt saß sie hinter der Säule und wartete auf ihr Ende. Schon erhob sich ein Schatten über ihr. Sie blickte auf. Aber es war nicht Peters. Sie sah Evelyn in die schreckgeweiteten Augen. Die Polizistin flüsterte mit zitternder Stimme. Es ist vorbei, er ist tot. Jetzt war Tamara wieder fähig, sich zu bewegen und spähte hinter der Säule hervor. Entsetzt schrie sie auf. Peters hatte sich in den Mund geschossen und ein fürchterliches Blutbad hinterlassen. Sie schmiegte sich weinend an Evelyn, die aus einer Wunde am rechten Unterarm blutete und nun ein leises Schluchzen nicht unterdrücken konnte. Ach, ich hasse solche Einsätze. Es ist nicht der Erste in dieser Art. Aber wirklich gewöhnen werde ich mich nie daran. Komm, Klaus, nimm uns in den Arm. Evelins Kollege war ein breitschultriger, bärtiger Mann, der die beiden geschockten Frauen beruhigend umarmte, ehe er sich um Evelins Verletzungen kümmerte. Tamara fühlte den wohltuenden Unterschied zum besitzergreifenden Klammergriff des Psychopathen. Zu spüren, dass es in dieser Welt auch solche Menschen gab, tat einfach gut. Das war Drohnenkampf von Gernot Schatzdorfer. Gelesen von Johanna Ehrlich. Eine Produktion von Podyssee.de